0: Efendim merhabalar pazar günü Almanya genel seçimlere gidiyor bu çok önemli bir seçim ve Alman tarihinde eşi benzerine rastlanmayan bir seçim olarak bu seçimi yorumlayacağız niçin birincisi bir başbakan yenileceğini gördüğü için seçim kazanamayacağını gördüğü için ve Almanya'nın artık kendisinden birazcık yorulduğunu göç ve göçmen politikalarından dolayı merkez sağda bazı kopmaların olduğunu gördüğü için aday olmuyor Merkel aday değil. Onun yerine aday olacak olan aktörün belirlenme süreci çok ilginç ve uzun sürdü ve oldukça yanlış bir adayın üstüne oynadılar. Bunu anketlerden görebiliyoruz. Oy oranları çok kötü durumda. Karşı tarafta rakibi Sosyal Demokrat Parti var. Şimdi bir önceki, birkaç önceki video ya da bir önceki Almanya videosunda aslında geniş geniş size Almanya'daki parti sistemini anlatmıştım. Çok hızlı birkaç cümleyle özetleyecek olursak normalde Almanya'da iki büyük parti vardır sağda ve solda. Hristiyan Demokrat Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti. Bu iki partinin oy oranı geçmişte yüzde ile %40 arası değişiyordu. Uzun süre 40'tı. Daha sonra yeni partiler kurulup meclise girmeye başlayınca bunların oy oranları düşmeye başladı. Almanya'da ülke çapındaki baraj, seçim barajı %5. %5'i geçtiğiniz zaman milletvekili çıkartabiliyorsunuz. Dolayısıyla yeni kurulan partilerin meclise girme olasılığı oldukça yüksek. Bunu ilk başaran, geçmişte zaten başından beri liberal parti vardı, yatırımcıların, işte zenginlerin diyelim partisi. Onlar hep %5 ile %10 arası değişen oy alıyordu. Daha sonra kurularak meclise girmeyi başarabilen ilk parti Yeşiller oldu. Bugün Yeşiller çok güçlü ve büyük bir parti. Baraj sorunları yok. %15 ile %17 arasında oy oranları olduğu iddia ediliyor. Ve ama iki tane parti... Hiç hesapta olmayan iki tane parti barajı aşıp %10 baremine oturduğu için ikisinin toplamı %20 yapıyor. Almanya'daki tüm koalisyon konstelasyonlarını seçeneklerini alt üst etmiş durumdalar. Kim bu iki küçük parti? Biri marjinal popülist sağcı AFD Almanya için alternatif partisi. Ben onlara kravatlı faşistler, kravatlı naziler diyorum. Diğer tarafta ise sol sosyalist çizgide olan eski Doğu Almanya'nın köklerinden gelen bir parti. Onların da barajı aşma hikayesi oldukça uzundur. Bir sosyal demokrat liderin kendi partisinden ayrılarak onların başına geçmesi suretiyle Lafontaine diye bir adam onları barajı aşacak seviyeye getirmişti. Agenda 2004 reformlarını protesto eden yani sosyal devleti reforme etmişti sosyal demokratlar. Onlar da dedi ki biz buradan bir pasta yeriz bunu eleştirelim ve onlar da barajı aştılar. Şimdi %20... Niye bunları söylüyorum? Bunlar Türkiye'nin HDP'si gibi düşünün. Yani meclisteler ama kimse onlarla koalisyon kuramıyor. Koalisyon hesapları içinde olmayan ölü bir %20 var Alman parlamentosunda. Gelecek seçimlerde de bu oy oranının yaklaşık %20 olacağını tahmin edebiliriz. %17 ile %18 ikisinin oy oranı. Biri marjinal sağ, biri marjinal sol. Peki Merkel'den sonra gelen aday Laschet... İşte yeni Almanya şansölyesi olarak piyasaya sürüldü. Aslında bu pandemi patladığında Merkel süreci o kadar güzel yönetti ki %25-26'larda olan oy oranını pandemi yönetirken %35'lere kadar çıkardı. Yani anne Merkel her şeyi düşünen, risklere giren, önce sağlık diyen, parayı ikinci plana atan Merkel partisini uçurdu. Yani o gün dese ki tekrar aday oluyorum seçilecek. Ama çekileceğini söylediği için tekrar aday olmadı. Aday belirleme sürecini hiç iyi kullanamadılar. Önce partinin başına AKK diye birini geçirdiler. Annette Krambauer çok başarısız oldu. Şimdi Milli Savunma Bakanı. Daha sonra Laшет ve Zöder'in yarıştığı bir başbakanlık yarışı vardı. Ondan önce parti başkanlığı için Laşet ve Mert yarıştı. Laшет kazandı. Laшет şu anda Hristiyan Demokratların adayı olan Laschet güçlü bir aktör değil. Ve oy oranlarını kademe olarak düşürdü. Rakibi olan Zöder, Bavyera Eyalet Başbakanı aday olmuş olsaydı belki çok daha yüksek oy alacaktı. Ama seçimi çantada keklik gördükleri için, nasıl olsa oylarımız üstte diye gördükleri için o oy oranı %22'lere kadar geriledi. Şu anda aktüel olarak... ...öngörülen yüzde 22 gibi bir oy oranı var Hristiyan Demokratların, Sosyal Demokratlar da tam aksine böyle çok da karizmatik bir lider olmayan... ...hatta kendi partisinin genel başkanlık yarışını kaybetmesine rağmen... ...sosyal demokratların başbakan adayı olarak piyasaya sürülen... ...Almanya'da böyle bir gelenek var. Parti genel kurulları bir başbakan adayı belirliyorlar. Yani genel başkan otomatik olarak başbakan adayı olmuyor. Bunu size daha önce anlatmıştım. Sebebi şu... Bir sürü eyalet başbakanı var. Bunların başbakan başarılı insanlar. Başbakan adayı olması için illa gelip partinin başına geçmesi gerekmiyor. Bir despotluk yok. Parti genel kurulları bir araya geliyor. Yerele bakıyorlar, parti yöneticilerine bakıyorlar, bakanlara bakıyorlar ve bir şansölye adayı belirliyorlar. Scholz karizmatik bir adam değil ama... Almanya'da iktisatı iyi yöneten, finansı iyi yöneten bir adam ve par o da tam aksine partisinin oy oranını 15'ten aldı ve tam 15 sene sonra ilk defa Hristiyan Demokrat ya da Hristiyan Birlik Partilerinin önüne geçirdi. %26 olarak tahmin ediliyor Scholz'un oy oranı. Yeşillerin oy oranı %16 olarak öngörülüyor. İşte AfD'nin 11, Sol Parti'nin 7-8 civarında... Liberal Parti'nin %12. Şimdi buradan ne çıkıyor? Bir, ilk defa Alman tarihinde iki parti ile koalisyon kurulamıyor. En büyük iki parti bile bir araya gelse şu dağılıma göre yetmiyor. İlk defa Almanya üç partili koalisyona muhtaç, mahkum. Peki bu üç parti kim olacak? Hiç kimse bilmiyor. Oy oranları farklı çıkabilir mi? Yanılabilir miyiz bu oranlarda? Yanılabiliriz. Niçin? İlk defa seçimlere birkaç gün kalmış olmasına rağmen kararsızların oy oranı %40. İlk defa Almanya'da insanlar partiye bakarak değil de lidere bakarak yani ağırlıklı olarak lidere bakarak oy veriyor. Dolayısıyla pazar günkü seçimler sürprizlere gebe. Ama daha büyük sürpriz şu. O Aşamadan sonra, seçimlerden sonra Almanya'yı kim yönetecek sorusunun yanıtı yok. Zira zira ön plana çıkan iki parti aslında sosyal demokratlarla yeşiller. Ama bunların oy oranı %40'a tekabül ediyor. Almanya'da oy oranlarına nispeten bir milletvekili seçimi, e, o sayısı kazanabiliyorsunuz. Dolayısıyla biraz üstüne çıkabilirler ama e, hükümet kuracak çoğunluğu elde edemiyorlar. Ya bir azınlık hükümeti kuracaklar, bir parti onları dışarıdan destekleyecek. Sol partinin de, o hiç kimsenin e, koalisyonu alıp yönetmediği, birlikte olmadığı sol partinin de dışarıdan desteği bunlara yetmeyebilir. O sayıyı tutturamayabilirler. E, kilit rolde olan burada liberaller var. Liberaller de bir önceki seçimde bile son anda... E, Hristiyan demokratlar, yeşiller ve liberallerden oluşacak hükümetten çekildiler kurulma aşamasındayken biz yeşillerle aynı koalisyonda olmayız diye başındaki Lindner diye bir adam var ve çok böyle uzlaşılmaz, liberal değerlere çok fazla inandığı için sol partilerde kesinlikle e, aman ne olursa olsun yöneteyim aşkında bir adam değil. Böyle bir tablo var. Karman çorman bir tablo var. E, çok uzun sürecek Almanya'da iktidarın. Kurulması Yani Merkel en az bir 4-5 ay daha yönetecek seçimlerden sonra ülkeyi çok uzun sürecek. Bir önceki iktidarı da Almanya'da Cumhurbaşkanı kurdurtmuştu. Çağırdı eski partisini SPD'yi dedi ki size göre düşüyor. Siz kendinizi ana muhalefet partisi olarak deklare ettiniz ama şey yok. İhtimal çıkmıyor, opsiyon çıkmıyor. Bu liberaller çekildi. Alacaksınız Almanya'yı yöneteceksiniz. Bu sizin bir vatandaşlık göreviniz. Her şeyden önce Almanya'ya olan bir borcunuz. Ve büyük koalisyon kuruldu. Şimdi e, bu sürprizlerle gebe süreci hep birlikte takip edeceğiz. Gelişmeler çok yüksek bir seviyeye çıkarsa bunları sizler için yorumlamaya çalışacağım. İki şey Almanya'daki parti dağılımını alt üst etti. Bunlardan birincisi Sosyal devletin eskilerde geçmişlerde yaşayan lüks içinde hayatına devam eden sosyal devlette kısıtlamalara gittiler. Merkezdeki Sosyal Demokrat Parti küçüldü. Peki Merkel bu kadar başarılıyken, Hristiyan Birlik Partileri bu kadar yüksek oy alırken niçin 25'lere çakıldılar? Bir de iktisadi açıdan da çok başarılılar. Yani bu pandemiden önce işsizlik %2,5'a düşmüş. İhracat her sene yeni bir rekor kırılıyor. Türkiye'nin 365 günde yaptığı ihracatı 22-23 günde yapıyordu Almanya. Ve katma değeri çok yüksek, önü açık vesaire. Bu çöküşün sebebi Merkel'in bir seferde 1 milyon mülteciye kapıyı açması, Suriyeli ve Afgan mülteciyi yaklaşık 1 milyon kişiyi birden alması ve bu Türkiye gibi bir alma değil tabi. Onların her aileye yaklaşık aylık 3-4 bin euro şeyleri var, ödenekleri var. Nakdi para da veriyorlar, sosyal kasalara ödedikleri paralar da var, Almanca kurslarına ödedikleri paralar da var. Dolayısıyla bu şeyi delirtti sağ seçmeni. Bu sağ seçmeni delirtirken bunu kullanan o popülist sağ parti, Almanya için alternatif parti diye adlandırılan AFD, onlardan bir %10, %11'i kopartmış oldu ve bu %10, 11 geriye dönmedi. Zira başlarındaki aktör de hiçbir zaman sağ oyları tutabilecek güçlü bir aktör olmadı. Hep daha liberal, daha böyle muhafazakar olup liberal kanatta olan aktörler başkan olduğu için Merkel gibi, AKK gibi, Laşet gibi bunlar da o şeyi devam ettiremediler. Evet, özetle şunu söyleyebiliriz. 16 yıllık Merkel iktidarı sonuçlandı, partisini kendi isteğiyle bıraktı ve o Partisinin önünü açmaya çalıştı ama lider ya da şansölye adayı belirleme sürecinde çok büyük hata yaptıkları için birinci parti konumunu kaybettiler. Büyük bir ihtimalle ikinci parti olarak çıkacaklar ve Almanya'da çok çok uzun süre, aylar sürecek olan bir koalisyon belirleme, hükümet belirleme sürecini hep birlikte takip edeceğiz. Bu Türkiye ve burada yaşayan göçmenler açısından ne anlama geliyor? Bu çok fazla değiştirmeyecektir ne Türkiye politikasını ne göçmenlere bakış açısını. Zira Almanya'da bu kadar baskın politikalar, partilerin değişmesiyle, koalisyonların değişmesiyle radikal bir şekilde değişmeyecektir. Şunu da söyleyelim, Almanya'da oy kullanacak olan pazar günü seçmenin %12'si göçmen kökenli ya da ailesinin geçmişinde göç ya da göçmen olan aktörler oy kullanacaklar. Bu iktidar belirleme sürecinde onların da rengi sanda yansımış olacak. Efendim Almanya seçimlerini, partileri özetlemeye çalıştım. Bu konuyla alakalı size soru sormayacağım. Spesifik bir konu olduğu için bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.